0: 흐름드 살롱에서 매주 수요일 밤 11시에 펼쳐지는 보통사람들의 영화수다 나이트 시네마입니다. 안녕하세요. 당신의 밤이 온통 영화가 되는 곳 보통사람들의 영화수다 나이트 시네마입니다. 샘물교회 선교단 아프가니스탄 필압 사건을 배경으로 한 실화바탕의 영화 교섭의 스포일러 감상후기 토론회를 진행해보겠습니다. 을 오늘 방송에서 언급되는 영화 기본 정보와 스토리의 출처는 나무 위키와 다음 영화임을 밝혀드립니다. 스포일러 감상 후기 토론회는 매주 수요일 밤 11시에 오디오 토론 플랫폼인 흐름드 살롱에서 진행이 되고 있고요. 오픈되어 있는 온라인 공간에서 진행되는 만큼 누구나 참여하실 수가 있습니다. 단, 캐스트로 청시하시는 분들은 온라인 녹음의 특성상 스피커분들의 환경에 따라서 음질 차이가 발생할 수 있다는 점 양해 말씀 부탁드리겠습니다. 하지만 오늘은 저 혼자 이야기할 예정이기 때문에 어, 음질 차이가 크게 발생 안할 수도 있습니다. 자 그리고 이건 여담인데요 이렇게 다같이 이야기하는 그 녹음 환경보다 저 혼자 이야기하는 녹음 환경이 그 녹음 결과물의 음질이 훨씬 깔끔합니다 아, 그리고 바쁘신 분들은 1.2배속이나 1.25배속으로 청취하실 것을 권장드립니다 추천과 구독은 큰 힘이 되니까요 잘 부탁드리겠습니다 외교부의 중요 사명 중 하나는 세계 공인 여행금지 국가 중 최악으로 악명높은 아프가니스탄에서 한국 선교사들이 피랍되는 사건이 터졌습니다. 교섭 전문이지만 이번에 처음 아프가니스탄으로 가는 외교관 재호는 아프가니스탄에서 현지 사정에 능통한 국정원 요원 대식과 함께 인지를 구하기 위해 작전을 세웁니다. 텔레반이 정한 살해 시간이 다가오면서 초조함을 이길 수가 없는 대식과 재호 게다가 시시각각 변하는 조건과 상대로 인해 갈피를 잡을 수 없는 상황에 성공 가능성조차 적어지고 있습니다. 과연 제호와 대식은 인질들을 무사히 구출할 수가 있을까요? 영화 보섭입니다 하샤니의 경고를 듣고 오셨고요. 많은 분들이 왜 경고를 트냐, 보지 말라는 경고냐... 전혀 생각 못했는데 보지말라는 경고는 아니고요. 생물교회성교단이 음, 어, 가지 말라는 그 경고를 무시하고 갔다는 의미에서 경고를 틀었는데 어뭐 그렇게 해석될 수도 있겠네요. 네, 노래가 나가고 있는 와중에 뭐 라일라이 크로코다일이라는 뮤지컬 영화에 대한 이야기가 저희 채팅방에 나오고 있는데 맞아요. 지금 극장 상영 중인 작품이고요. 아마 제가 알기로 교섭유령이랑 같은 날 개봉한 작품일 겁니다. 어, 그리고 지금 제작진이 아마 위대한 쇼맨 제작진이 만든 그 뮤지컬 영화라고 해서 많은 기대를 받았고요. 그 노래하는 악어가 서커스단에 뭐 이용만 당하다가 뉴욕 한복판에 벌어지는데 그 악어를 어떤 가족이 발견하게 되면서 일어나는 뭐 그런 이야기를 다루고 있는 것 같아요. 저도 보지는 못해서 뭐 정확한 내용이 뭔지는 모르겠지만 어 그런 작품인 것 같고 지금 테리즈님은어 굉장히 재밌게 보셨다 이렇게 호평을 해주시는데 제 지인이 이제 초등학생쯤 되는 아이들이 있는 분이세요 근데 그분이 명절을 맞이해서 이제 이걸 보러 갔는데 그 초등학생 자녀와 이제 어른들 모두가 실망하고 나왔다고 좀 실망했다 이런 평을 남기셔가지고 근데 뭐 어쨌든 다들 아시다시피 영화는 개인 취향의 영역이니까요 뭐 그래 그럴 수도 있겠다 뭐 싶은 생각을 했습니다 뮤지컬 영화 좋아하시는 분들은 한번 참고해보시면 좋을 것 같아요 어. 아마 지금 극장 상영 중이긴 한데 상영관이 크게 뭐 이렇게 많이 걸려있진 않을 겁니다 아마 제 생각에는 빨리 OTT 플랫폼에 빨리 나오지 않을까라는 어 그냥 뇌피셜 한번 돌려봅니다 어, 테레지님이 스토리에 공감이 안갈 수도 있어요 라고 하는데 그래요 어, 평점이 7점대다 라고 하시네요 아직 안본 입장에서 이야기하는 제 뇌피셜인데요. 그냥 전 연령이, 그러니까 어른들도 볼수 있는 그런 내용인데 국내 마케팅을 그 악어 캐릭터 나오는 애들 영화처럼 뭔가 마케팅을 해서 사람들이 기대 포인트가 조금 그 다른 상태로 가지 않았을까? 이런 생각도 한번 해봅니다. 자 그럼 계속 이야기를 이어나가 보겠습니다 먼저 영화 기본 정보부터 살펴보고 가시겠습니다 와이키키 브라더스 우리생애 최고의 순간 리틀 포레스트를 연출하셨던 임순례 감독님의 작품입니다 어, 손익분기점은 350만 명인데 개봉 7일차인 1월 24일 기준으로 누적 관객수 110만 명을 기록하고 있습니다 아, 이건 조심스러운 제 예측인데요. 아마 극장에서는 손익분기점을 못 넘기지 않을까. 근데 아슬아슬하게 못 넘기지 않을까 싶어요. 그냥 이거는 그냥 뭐 아무 근거 없는 그냥 제 감입니다. 감은 그렇게 되고. 아마 이제 극장 상영이 내려가고 난 다음에 뭐 VOD 서비스라든지 뭐 OTT 서비스 이런 거를 통해서 이제 겨우 손익분기를 넘기지 않을까라는 또내 피셜을 한번 돌려봅니다. 심지어 이번 연휴가 길었죠. 그 연휴를 꼈는데도 지금 110만명 스코어라는 거는 아 조금 기대치보다는 어 조금은 못 미치는 결과인 것 같아서 좀 아쉽기는 합니다. 맞아요. 테리즈님 말씀처럼 지금 근데 사실 명절 특수빠를 받은 한국 영화가 없어요. 교섭 유령 전부 다그빠를못 받은 것 같고. 어, 생긴 건너님이 다 놀러 갔으니라고 맞아요 연휴가 길다 보니까 이 가족끼리 3, 3, 5 극장 나들이를 하기보다는 뭐 어디든 뭐 여행을 가는 인파들도 많았고 실제로 지금 인천, 인천공항에 인파가 엄청 몰렸다고 하죠 어, 그래서 그런 걸 수도 있겠다라는 생각이 듭니다 소드가리님이 현빈과 황정민의 조합이 기대가 안 된다라고 말씀하셨는데 맞아요 이거에 대해서 좀 우려를 사시는 분들도 있는데 저는 좀 반대로 생각을 했던 게. 사실, 부모님 세대 관객들 입장에서, 예전에 테레지 님도 한번 말씀하셨던 게 있는데, 배우빠를 무시 못한다라는 이야기를 테레지 님이 한번 하셨거든요? 그러니까, 뭐, 어머니, 아버지, 저희 교섭이라는 영화 보러 갈래요? 라고 얘기했을 때, 어, 그 무슨 영화야? 라고, 이제 어르신들이 질문을 한다면은, 아, 교섭은요? 뭐, 필압 사건을 다루고 있고요? 뭐, 이런 설명보다는, 아, 그거, 황정민 현빈 나오는 거예요. 이렇게 얘기했을 때 어르신들한테는 그게 더 먹히는 경우가 훨씬 많거든요 그래서 저는 적어도 이 명절 특수 기간 동안 교섭이 상당한 수혜를 받지 않을까라고 예상을 하고 있던 입장에서 이런 결과는 조금 의외이긴 합니다 저희 어머니는 현빈 때문에 보셨어요 라고 하시는데 맞아요 생긴 그 놈님 말씀처럼 이렇게 특정 배우 때문에 영화를 보는 분들이 생각보다 아주 많으시고, 그리고 이 황정민과 현빈의 조합이라는 거는 뭐 우려를 표하는 분들도 많으시지만, 사실상 이 티켓 파워를 가진 배우임에는 아직까지는 뭐 부정할 수 없는 사실이라고 생각을 하거든요. 그럼에도 불구하고 어 지금 그 빠를 못 받은 것 같다라는 생각이 듭니다. 어 테레즈님이 주제가 너무 직직해요라고 하는데 <웃음> 맞아요. 오히려 지난 추석 때를 생각해 보면은 공조 2 같은 게 완전 그 추석 명절빠를 받아가지고 완전 대박을 쳤죠. 근데 공조2가 칙칙한 영화냐? 그건 아니죠. 그러니까 뭐 많은 호불호가 갈리긴 했지만 그래도 좀 적당한 액션, 적당한 개그코드, 뭐 적당한 심파 뭐 이런 작품인데 사실 교섭은 그런 류의 영화는 아니어가지고 어, 그런 주제빨을좀 받은 것 같기도 합니다 음, 명절 연휴에는 칙칙한 영화 보기 싫어해요 라고 하잖아요 저는 교섭을 연휴 기간 동안에 심리영화를 혼자 보고 왔고요 저희 부모님이 이번에 역귀성을 해주셨어요 저랑 저희 제 남동생이 둘다 수원에 살고 있고 저희 부모님은 대구에 거주를 하시는데 저희 부모님이 뭐하러 고생하냐 역기성이 훨씬 쉬우니까 우리가 가겠다라고 얘기를 하시면서 부모님이 올라오셨어요 어 올라온 첫날에 뭐 같이 점심을 먹고 이제 뭐하지 하고 있는데 저희 아버지께서 아 며느리들이랑 영화 한편 볼까 이러시는 거예요 제가 저희 애랑 동생네 애를 데리고 키즈카페에 가고 아버지가 며느리 둘과 함께 <웃음> 교섭을 보러 극장에 가셨습니다. 저는 워낙 주변에 주변에서 교섭 악평을 너무 많이 듣고 와가지고 완전 기대치를 바닥에 깔고 봤거든요. 그렇게 봤더니 뭐 그냥 저냥 나쁘지 않았어요. 근데 왜욕 먹는지도 알겠지만 이게 뭐 그렇다고 해서 그렇게 욕 먹을 작품인가 요런 생각을 하면서 봤어요. 그래서 교섭을 보러 간다고 하셨을 때 내심 조금 걱정이 되는 거예요. 이거를 음, 과연 재밌게 보고 오실까좀 걱정이 됐는데 다행히 어, 저희 아버지 그리고 동생 와이프 저희 와이프 모두 다뭐 그냥 뭐 그냥 뭐 볼만. 하던데? 어, 이러면서 어, 나와서 어, 다행히 좀 안심을 했습니다. 근데 그날 저녁에 제가 이제 아버지도 오셨고 하니까 좀 애들 맡겨놓고 아빠 저 그러면 은저 영화 유령 좀 보고 올게요 라고 했더니 저희 아버지가 뭐? 나도 같이 가 이러시는 거예요. <웃음> 그래서 그 교섭을 보고 온 그날 저녁에 아버지와 함께 또 극장에 갔습니다. <웃음> 극장에 가서 같이 유령을 봤는데, 근데 유령 영화는 좀 별로였어요. 별로였지만 제가 좋았던 게 뭐냐면은 그 유령을 보러 가는 그차 안에서 제가 운전해서 갔겠죠. 그차 안에서 아버지랑 뭐 이런저런 얘기를 나눴어요. 아버지가 전쟁 영화를 되게 좋아하세요. 아빠 그 서부전성 이상 없다 보셨어요 그러니까 아 봤지. 뭐 어떻게 보셨어요? 그러니까 어 영화 괜찮던데? 야 근데 그 초반에 막멋 모르고 막 들떠가지고 전쟁터에 나가는 개들이 전쟁의 그 참혹함을 맞이하잖아. 그 러시아 전쟁에 동원된 그 젊은이들도 별반 다르지 않지 않을까? 뭐 이러시면서 뭐 얘기를 하시는 거예요. 근데 그 대화가 너무 즐거운 거예요. 물론, 이 스포일러 감상 후의 토론회를 매주 진행하고 있지만, 그렇게 진행하는 것과 또 아버지를 대상으로 이렇게 대화를 하는 게 되게 즐거웠습니다. 운전해서 가는 길에. 또 아버지께서, 어 지금까지 뭐 내가 수많은 전쟁 영화를 봤지만, 대부분 연합, 군 시점에서 다뤘는데 이거는 독일군 시점에서 다룬 게 되게 신선하더라. 그리고 연합군 시점에서 다뤘던 그 영화를 볼 때도 아막 감정 이입을 하면서 이제 고개를 끄덕이면서 봤는데 독일군 시점으로 다루는 이 작품 역시도 똑같이 연합군 시점의 작품과 똑같이 내가 감정 이입을 하면서 보고 있더라. 그래서 전쟁은 뭐, 누가 나쁜 놈, 착한 놈, 이거 이전에 어떤 관점에서 그리냐, 이런 거에 대해서도 좀 많이 달라질 수 있는 것 같다, 라고 하면서 막 그런 얘기를 막 하시는데, 어 되게 즐겁더라고요. 그 운전해서 가는 그차 안에서 나눴던 대화가 너무 즐거웠고, 유령을 보고 나오면서 돌아오는 그차 안에서 같이 유령을 욕하면서 왔거든요. <웃음> 아버지께서 영어 보고 나오시자마자, 야, 이거 좀 실망스러운데? 이러시는 거예요. 그래서 저도 아, 아버지 그렇죠 저도 좀 별로였어요 이러면서 같이 뭐가 그 스포일러라서 말씀은 못 드리겠지만 그 뭐가 별로였는지에 대해서 도로는차 안에서 이렇게 얘기를 나누면서 왔는데 별로였던 공감 포인트가 좀 겹쳐가지고 좀 되게 재밌었습니다 아버지는 좀 너무 만화적이고 좀 유치했다 막 이런 것 때문에 실망을 하셨는데 그거에 대해서 얘기하시는데 뭐 일부 공감이 가면서 막 되게 신나게 얘기하면서 왔던 기억이 났어요 아버지께서도 야 유령 영화는 별로였는데 이렇게 너랑 같이 욕하면 오니까 재미는 있다 이러면서 (웃음) 어, 그렇게 어, 얘기하면서 왔다는 기억이 나네요 아, 그렇게 명절 어, 나들이를 이렇게 극장으로 했는데 뭐 저희 가족은 이렇게 하루에 막 두탕 뛸 만큼 교섭이든 유령이들 많이 봤는데 정작 이 명절 특수를 노렸던 교섭이나 유령은 그런 그 효과를 좀못본것 같아서 조금 아쉽기는 합니다 요즘 OTT가 관객 수준 높여놔서 웬만한 건 눈에 안참이라고 하시는데 맞아요 지금 OTT들이 어떤 플랫폼 할거 없이 이제는 좀 자리를 잡은 것 같아요 어떤 식으로 시리즈물을 만들어야 사람들이 만족할 거라는 그 자리를 잡은 것 같아서 지금 와차에서 하고 있는 그 오늘은 좀 매울지도 몰라였나요? 그것도 굉장히 호평이고 디즈니 플러스에서 하고 있는 카지노도 호평이고 그 넷플릭스를 통해서 공개됐던 더 글로리도 호평이고, 이 플랫폼마다 그 킬링 컨텐츠들이 이렇게 쏟아져 나오면서 사람들이 눈이 좀 높아진 것 같긴 합니다. 그래서 그 OTT 플랫폼을 통해서 볼수 있는 작품이랑 지금 극장에 가서 내가 이돈 주고 봐야 돼? 라는, 어, 그 생각 때문에 뭔가 좀 눈이 좀더 높아진 거 아닌가라는 생각이 들어요. 다시 이 교섭으로 이야기를 돌아오자면요 황정민 배우가 교섭 전문 외교관인 정재호 역을 연기하시고요 현빈 배우가 국정원 요원 박대식 역을 연기를 하십니다 그리고 강기영 배우도 나오시는데요 통역사인 이봉환 역을 연기를 하십니다 근데 이 강기영 배우는 뭐랄까 처음에는 그 마케팅 최전선에 없었는데 그 우영우가 뜨면서 이렇게 <웃음> 뒤늦게 마케팅에 어떤 최전선으로 배치시킨 그런 느낌이 있어요. 그래서 그 포스터 같은 거 보면 전부 다 황정민이랑 그 현빈 배우밖에 없는데 사진에 보면은 근데 이제 나중에 나오는 그런 마케팅 자료에 보면은 강기영 배우의 이름이 꼭 들어가 있거든요. 그거, 보면, 그거 보면서 아 우영우가 뜨니까 이 강기영 배우도 괜히 마케팅에 좀 뒤늦게 넣었구나 이런 느낌이 좀 있더라고요. 근데 그, 강기영 배우도 뭐, 나름 그 역할을 잘 해주신 것 같아서 입방 아에 많이 오르내리고 있어요. 배우들의 연기가. 근데 이건, 이것도 좀 갈리는 것 같아요. 그러니까, 황정민 배우 같은 경우는 저도 약간은 부정적인 편이었어요. 연기에 대해서. 왜냐면은, 이 교섭에 서해 연기하는 이 연기 톤이 앞전에 나왔던 다른 황정민 배우의 캐릭터들과 너무 많이 겹치는 거예요. 그러니까 순간순간 이 작품의 그 다른 캐릭터들이 자꾸 오버랩이 되는 거예요. 수리남에 나왔었던 그 목사의 대사 톤이랑 교섭에 나왔던 대사 톤이랑 순간순간 좀 겹쳤어요. 그러니까 특히 그 짜증내는 톤, 이렇게 좀 반박하는 톤 이런 거에서 좀 많이 겹치더라고요. 그래서 아, 조금 이미지 소모가 좀 많이 되고 있지 않나라는 생각을 했는데 반면. 어 다른 평들을 읽어보면은 황정민 배우의 연기 카리스마가 멱살 잡고 하드캐리 했다라는 평도 하시는 분이 계신 걸 보면은 뭐 저는 그렇게 느꼈지만 뭐 반대로 느끼는 분들이 계실 것 같고 아 그리고 이건 여담인데요. 저희 와이프는 저희 아버지께서 이 교섭을 보러 가자고 얘기하실 때까지 이게 무슨 영화인지 몰랐어요. 그래서 제가 대충 설명을 해줬어요. 그냥 그 생물교회를 소재로 다루고 있고 어, 그들을 구출하러 가는 이야기다. 라고 얘기를 하니까 와이프가 (웃음) 그럼 황정민이 생물교회 목사야 이렇게 물어보실 거예요 와이프가 <웃음> 아그 얘기 도고빵 터졌습니다 아 그래 뭐 그렇게 느끼실 수도 있구나라는 겠 생각을 하면서 아소대가이님이 필압을 소재로 할 거면은 각색을 좀 많이 해서 스리킹즈 느낌이 나오게 했으면 좋겠네요라고 하셨고 생긴 고놈님은 솔직히 강기영 배우님은 우정조리인 줄 알았어요 약간 그러니까 불량 같은 거 얘기를 하시는 것 같아요 어 그리고 어, 예전에는 설경구 배우가 그랬다라고 하시는 게그 연기 톤이 자꾸 이제 다른 작품의 캐릭터랑 겹친다는 거에 대해서 저렇게 말씀을 하시는 것 같습니다. 아, 멀연기에도다 강철중이라고. 화이님이 <웃음> 사탄 들렸어? 라고. <웃음> <웃음> 맞아요. 약간 자꾸 그런 그 연기 톤이 나올 것 같아서 뭔가 좀. 그랬던 것 같아요. 그리고 현빈 배우에 대해서도 부정적으로 얘기하시는 분들이 되게 많았어요. 왜냐하면 그 현빈 배우가 아무래도 좀 도시적으로 생겼고 멀끔하게 생겼잖아요. 그런데 이 현빈 배우가 연기하고 있는 국정 요원 박대식이라는 인물은 그 주로 해외에서 활동을 하면서 해외에 있는 어떤 문화들 같은 것들을 다 좀잘 받아들이고 그것들을 이용해서 공작활동을 펼치는 산전수전은 다 겪은 그리고 이 아프간이라는 곳이 얼마나 척박한 땅입니까 햇볕내리 쬐고 모래바람 불고 막 이런 환경이잖아요 그래서 이제 사람들이 생각하기로는 이 박대식이라는 캐릭터는 아무래도 좀 찌들대로 찌들었고 이런 척박한 환경에 걸맞는 어떤 외모의 배우를 좀 많이들 생각을 하셨나 봐요. 근데 현빈이 아무리 피부를 검게 그을리고 이렇게 그 수염을 기르고 꽤재재하게 나온다 한들 그 도시적인 이미지의 베이스는 지울 수가 없잖아요. 그리고 뭔가 저도 그런 느낌은 좀 있었어요. 그러니까 그 현빈이 검게 그을린 게 이런 척박한 땅에서 이 자외선을 쬐가지고 막 거칠게 그을렸다 이런 느낌보다는 그 태닝샵에서... <웃음> 테니샵에서 예쁘게 태운 그런 느낌 있잖아요. <웃음> 그니까, 러 거짓골을 해도 너무 멋있는 거야. 그런 느낌이 들었어요. 흡사 드라마 구경이 아시죠? 드라마 구경이에서 이영애 배우가 거기서 그지꼴을 하고 나오는데 그지꼴을 해도 그 아우라는 숨길 수가 없거든요. 어, 물론 그 구경이라는 작품은 어, 저는 굉장히 재밌게 본 작품이긴 합니다만 그 이영애 배우만 놓고 봤을 때 그지꼴을 하고 나오지만 굉장히 뭔가 세련됨이 그 계속 새어나와요. 근데 그 느낌처럼 이제 그 현빈 배우도 이 작품에서 그런 이질감을 좀 주지 않았나 그소대가리님이 누가 봐도 강남에서 활동하고 있는 요원 요거... 같아. <웃음> 맞아요 뭐 그런 어 그런 느낌을 좀 줬어요 그래서 그런 것 때문에 많이들 실망을 하셨다라는 것 같은데 그러니까 이 작품 안에서 어떤 활동을 하고 있느냐를 봤을 때는 뭐 현빈 배우도 나름 뭐 충분히 노력해서 뭐 1인분을 한것 같다라는 느낌으로 봤습니다 물론 제가 만족하면서 봤다라고 얘기하는 거는 제가 그 주변에 온갖 악평을 듣고 <웃음> 기대치를 최하로 깔고 갔기 때문에 뭐 그렇게 본걸 수도 있어요 저걸 어떻게 연기 잘했다고 볼 수가 있어 야 교섭이 어떻게 어 어, 평작이라고 얘기할 수가 있어요? 이거 누가 봐도 망작인데 이런 생각을 하실 분들도 계실 것 같은데 그냥 아, 아저 양반은 그냥 그렇게 봤구나 이 정도로 좀 이해를 해주시면 좋을 것 같아요. 알류님이 구경이 재미있어요? 안 봤는데? 라고 하시는데 흥행에는 실패했어요. 그러니까 시청률도 잘안 나오고 그랬지만 많은 매니아들을 생산할 만큼 작품 자체를 봤을 때는 굉장히 독특한 작품입니다. 호불호는 갈수 갈릴 수 있지만 저는 어, 되게 재밌게 봤던 작품이고요. 넷플릭스에서 서비스가 되고 있으니까 아직 안 보셨다면은 한번좀 도전해 볼 만한 작품인 것 같아요. 음, 이영애가 이쁜 히키코모리로 등장합니다라고 하는데 맞아요. 그런 느낌이고 사실 그구경희의 관람 포인트는 이영애보다는 이영애의 그 상대용으로 나왔던. 아 배우 이름이 갑자기 아 김혜준 배우님이라고 그냥 김혜준 배우님이라고 하면 그게 누구야 라고 할 수가 있는데 그 킹덤에서 중전으로 나왔고요 그 영화 미성년에서 그딸 역할로 나왔었고요 그렇게 얘기하면 은좀 아시는 분들이 계실까요? 어 그런 김혜준 배우님이 진짜 하드캐리를 합니다 맞아요 그 싸가지 없게 나온 그 배우님이신데 그 킹덤에서 중전 역할로 나왔을 때 연기력 논란으로 엄청 두들겨 맞았어요 그 김혜준 배우님이 근데 구경에서 보면은 그 대배우인 이영애랑 바붙는데도 어 제가 느끼기로는 이 구경이 작품 전체에서 가장 연기를 잘 했고요 그리고 이 구경이라는 작품을 멱살 잡고 하드캐리 하는 거는 뭐 물론 이영애 배우님도 잘 해주셨지만 이영애 배우님이 아닌 이 김혜준 배우님이 구경이라는 작품을 멱살 잡고 하드캐리 했다고 라 느낄 정도로 너무 제 역할을 잘 해주셨어요 어쨌든 어, 그런 작품이니까 아직 못 보신 분이 계시다면 저는 개인적으로 강추 작품입니다. 구경 꼭 보셨으면 좋겠어요. 그리고 이 교섭에 대해서 다시 돌아와서 이야기를 해보자면요. 감동 이야기 했고 배우들 이야기 했고 이제 소재 이야기가 빠질 수가 없겠죠 교섭이라고 하면은 이제 다들 알고 계시는 이 샘물교회 사건을 소재로 했는데 저는 이 샘물교회라는 실화를 바탕으로 한게이 교섭의 패착이라고 봅니다 차라리 이 교섭이라는 소재를 다루고 싶었다면은 가상의 사건을 만들어서도 얼마든지 이런 소재를 활용할 수가 있거든요. 뭐, 예를 들어서 정말 그죄 없는 선량한 관광객들이 뭐 어떤 뭐 모종의 테러 집단에게 뭐 납치를 당해서 뭐 그들을 구출하기 위한 뭐 교섭 작전. 뭐이런거 충분히 할수 있잖아요. 근데 왜 굳이 이전 국민적인 지탄을 받았던 샘물교회그 필압 사건이라는 소재를 굳이 굳이 가지고 와서 다뤘는지는 어 저는 잘 모르겠어요. 왜 굳이 그랬어야 됐나. 왜냐면은 교섭과 같은 작품이 좀 흥하려면요. 감, 관객들이 좀 감정이입을 할 수가 있어야 되거든요. 납치당한 그들이 정말 안타까워 보여야 되고 그들을 구출하기 위한 고군분투와 설득력이 있어야 되거든요. 근데 영화상에서는 뭐그 샘물교회의 만행들이 뭐 비춰지진 않지만 자꾸 이 황정민이랑 그 현빈이 그들을 구하기 위해서 진짜 목숨 걸고 고군분투하는 모습들이 아, 쟤들 진짜 고생한다라는 생각이 들려고 하면은, 야, 씨, 근데 저 새끼들을, 아, 죄송합니다. 쟤들을 굳이 저렇게까지? 라는 생각이 자꾸 방해를 해요. 그 바이, 베이스 지식이 있으니까. 왜 저렇게까지 구해야 되나? 이런 생각이 들면서 좀 감정이 입이 안 되더라고요. 물론, 뭐, 좀 현실적으로 보자면은, 미운 자식도 내 자식이고, 미운 국민도 우리 국민이기 때문에, 뭐, 국정원이든, 뭐, 외교부든, 그들을 구해야 되는 건 맞죠. 맞긴 하지만, 이게 소재가 전국민적인 지탄을 받았던 소재이기 때문에 뭔가 감, 영화로서의 감, 감정이입하기는 좀 힘들지 않았나 라는 생각이 들어요. 이 샘물교회 사건이 왜 지탄을 받았었냐 면은 뭐 다들 아시겠지만 당시의 여행 제한 국가였던 아프간을 이 샘물교회 교인들은 정부에서 되도록이면 은 가서는 안된다고 빨리고 말리는데도 여행 제한 국가 표지 앞에서 비웃듯이 기념사진 촬영까지 하고요. 심지어 그 기념촬영을 했던 분들 중에 한몇 분은 납치 도중에 살해까지 당하죠. 어쨌든 그런 기념사진 촬영까지 찍은 다음에 제 상국들을 우회해서 기어이 기어이 기어가고 맙니다. 그리고 그 기어갔던 그 지역은 정부에서 특히나 위험하니까 가지 말라고 했던 카불이라는 곳입니다. 그리고 나서 뭐 이런 교섭의 영화와 같이 이 필압당한 그 교인들을 구출하기 위한 여러 가지 작전들이 펼쳐지고 희생제도 발생을 했지만 어쨌든 간에 뭐 무사히 구출을 하는데 뭐 돌아오는 그 항공편에서 뭐 1등석을 탔네 그리고 필압 당시에 살해당했던 그 교인들을 뭐 순교자라고 표현을 하면서 막 기념관도 세우고 이런저런 여러 가지 진짜 웃지 못할 그런 사건들이 있었어요. 아, 그런 일화들이 알려지면서 막 완전 그간 것도 욕 먹는데 갔다 와서도 어마무시한 욕을 먹었던 어, 어떤 사건이긴 하죠. 그래 그렇다 보니까 이게. 그 샘물교회 사건을 소재로 삼았다는 라 그것만으로도 아예 그냥 보러 갈 생각을 접은 분도 상당히 많고요 보러 가서도 감정이입을 하기가 힘들었다라고 말씀하시는 분들도 어, 상당히 많습니다 그래서 제가 보고 나서 좀 느꼈던 점은 저도 좀 감정이입하기 어려운 면은 있었거든요 그래서 수단과 방법에 집중을 해서 그러니까 자국민들을 구출하기 위한 수단과 방법에 집중을 해서 연출은 했지만 동기부여에는 실패한 작품이라고 봤습니다 가장 큰 허들이 실화를 바탕으로 했다는 것 같고요 인질들이 전혀 불쌍하게 보이지가 않습니다 (웃음) 그리고 목숨을 구하기 위해서 목숨을 거는 자들의 이야기를 다룬 작품인데 현빈이 연기하고 있는 이 대식이라는 캐릭터는 왜 저렇게까지 목숨을 걸고 저들을 구하려고 하는지에 대한 그 계기가 나와요 그 과거에 본인이 구하려고 했었던 인질이 자기가 보는 눈앞에서 처참하게 참수당하는 모습을 눈뜨고 지켜봐야 했던 그런 트라우마가 있는 인물입니다. 그렇기 때문에 이 현비는 아, 저렇게 필사적으로 구하려고 하는 동기부여를 영화상에서 충분히 시켜줍니다. 그런데 황정민이 연기하고 있는 이 캐릭터는요. 왜 저렇게까지 목숨 걸어가면서까지 저들을 구하려고 하는지에 대한 그 동기부여가 잘 모르겠어요. 단순히 사명감 때문 아니면 본인의 직업의식 때문이라고 하기에는 너무 과할 정도로 거기 몰입해가지고 막 이렇게 액션들을 하거든요. 근데 그것들이 저 양반이 왜 저렇게까지? 라는 의문점이 계속 들어요. 아왜 저렇게까지? 너무 오버 아닌가? 이런 생각이 들 정도의 행동을 계속해가지고 그래서 이, 이 인물들을 뭔가 믿고 따를 수 있는 인물들이라는 느낌보다는 인지를 구해야겠다라는 그 목적성 이외에는 아무런 생각도 하지 않는 어떤 교섭머신 같은 <웃음> 그 구조 구조기계 같은 그런 인물들로 그려진 것 같아가지고 좀더 감정이입하기 어렵지 않았나라는 생각이 듭니다. 와, 그나마 이 강기영 배우가 연기했던 이봉환이라는 그 캐릭터는요 가장 어, 현실적인 캐릭터가 아닌가 싶은데 그 대사 중에 그런 이야기를 막 날려줘요. 아니 왜저 사람들은 오지 말라는 여기까지 와가지고 사, 엄한 사람 개고생 시키는지 모르겠어 라는 대사를 또 내뱉거든요 그 이야기를 할때 약간 속으로 사이다인데? 이런 생각을 하면서 좀 어, 그나마 아, 강기영 배우가 연기했던 이봉환이 어, 그나마 좀 현실적으로 눈이 떠져 있는 그런 캐릭터구나 라는 생각이 좀 들었고 그리고 아프가니스탄 대통령과 이 황정민 배우가 이제 그 담화하는 신에서 어 아니 죄 없는 저 국민들을 희생시켜야 되겠습니까? 라고 얘기했더니 그 아프가니스탄 대통령이 과연 저들이 죄가 없을까요? 라고 얘기를 한단 말이에요. 거기서도 소름이 돋으면서 맞아 저들이 과연 죄가 없을까? 왜 저들이 죄가 없는 무관심이라고 생각하고 구하려고 하지? 이런 생각이 막 듭니다. 그리고 좀이 영화의 또 패착 중에 하나가요. 어떤 일들이 일어날지에 대해서 뻔히 좀 예상이 되는 면이 있어요. 왜냐면은 뭔가 초반에 피라빈들을 구출하기 위한 그 교섭이 좀잘 진행되는 듯한 액션들이 보이거든요. 근데, 이 영화의 궁극적인 목적이 그들을 구출해내는 게 목적이잖아요. 그들을 구출하면은 엔딩이란 말이에요. 그래서 영화 초반이든 중반이든 뭔가 좀잘 풀린 듯한 뉘앙스가 펼쳐지면은 그런 생각이 됩니다. 어? 이거 지금 구출되면은 이야기가 안 되는데? 에이, 그러면은 지금은 잘 되는 것처럼 보이다가도 분명 어떤 모종의 변수 때문에 빠그러지겠지라는 예상을 누구나 할 수가 있습니다. 그래서 뭔가 잘 되는 것처럼 보이더라도 아 정말 잘 구출될 수 있어서 다행이야 이런 생각보다는 자 이제 어떤 변수가 나오는지 한번 보자. (웃음) 뭐 때문에 빠그러질지 한번 보자. 이런 마인드로 보게 돼요. 그래서 뻔히 뭔가 예상이 된다. 근데 문제는 그 뭔가 잘될듯 하다가 좀 불발되고 잘될듯하다가 불발되고 이 패턴이 몇번 반복을 돼요. 반복이 되다 보니까 이게 처음에 한두 번은 그래 뭐 이런 류의 영화가 가질 수밖에 없는 뭐 어쩔 수 없는 고질적인 문제지라고 이해를 하면서 보는데 이 패턴이 몇번 반복이 되니까 뒤에 가서는 좀 식상해진다고 해야 되나? 어 그런 느낌이 좀 있더라고요. 근데 어 전체적으로 보면 그런데 제가 이 영화를 그럼에도 불구하고 좀 볼만 하던데라고. 얘기할 수 있었던 이유는 곧그 장면 장면만 떼 놓고 보면은 그럭저럭 볼 만해요. 뭐 배경음이라든지 연출 같은 것들을 충분히 잘 살려서 좀볼 만하고 그리고 이 교섭이 반복되다가 당연히 최후의 교섭 장면이 나오겠죠. 결정적인 그 교섭 장면이 나오겠죠. 거기서는 그 황정민 배우 그 원맨쇼를 믿고 가는 장면인데, 거기서 만큼은 그 논란의 여지없이 홍진민 배우가 제 역할을 잘 해주지 않았나. 그 전에 보여줬던 장면들에서는 제가 아까도 말씀드렸던 것처럼 어, 과거에 연기했던 뭐 다른 캐릭터들이 많이 겹치면서 어, 너무 뻔한 연기였다. 라는 말씀을 드렸지만, 그 장면만큼, 최후의 그 교섭 장면에서만큼은, 아, 이래서 황정민 배우를 쓸수 밖에 없었구나, 라는 생각이 들 정도로 좀 연기를 잘 해주신 면이 있지 않나, 라는 생각을 해봅니다. 뭐, 군데군데 심파도 있고요. 뭐, 그런 대사가 있어요. 뭐, 현빈이 뭐 황정민한테 나는 돌아갈 곳이 있는 사람들이 제일 부러워요. 어, 꼭, 살아서, 어, 돌아오세요. 뭐, 이런 얘기를 한단 말이에요. 근데, 마지막에 일들이 다 처리되고 난 다음에, 황정민이, 이제 현빈한테, 돌아갈 곳이 없는 사람은 없어. 막 이런 대사로 막 한단 말이에요. 그때, 아씨, 저 대사만은 좀 하지 말지. 아, 너무 오글거린다. 막 이러면서 손발이 막오라드는뭐 그런 심파류에 대해서도 좀 있고, 엔딩이 깔끔하지 못했다라는 느낌은 좀 있습니다. 그 교섭이 완료가 되고, 무사히 자국민들을 탈출시키고, 외교단이 무사히 뭐 이렇게 귀국하는 것까지만 보여주고, 이제 엔딩을 했어도 충분했을 텐데, 그 뒤에 또 사적이 막 붙습니다. 뭐. 또 비슷한 사건이 발생해서 또 우리가 사건을 해결해, 해결해야겠지라는 그런 암시를 주면서 끝이 나는데 그런 사족은 굳이 필요했나? 뭐 그런 생각이 들어요. 근데 이게 얘기를 줄줄이 하다 보니까 저 양반 저거 영화 재밌게 본거 맞아? 라는 생각을 <웃음> 할 수가 있을 것 같은데 이런저런 단점에도 불구하고 뭐, 뭐 그럭저럭 볼만했다. 기대치를 최하로 깔고 보셔야 어, 그럭저럭 볼만한 작품일 것 같다라는 어, 생각이 듭니다. 그러면 이쯤 하고 어, 노래 한곡 듣고 계속 이야기를 이어가보도록 하겠습니다 네, 에지원의 원하고 원망하죠 듣고 오셨습니다 샘물교회인들을 원망한다는 의미에서 (웃음) 틀었고요 선곡 좋아해 주셔서 감사합니다 오늘은 약간 선곡이 쭉 이런 식이에요 그리고 여러분 그 박수 한번 쳐줄 수 있을까요? 제가 스포일러 감상 후기 토론회를 혼자서 지금 한 시간 동안 끌고 왔습니다 옛날부터 좀 스트레스를 받아왔던 게 뭐냐면은 이 스포일러 감상후기 토론회를 물론 제가 이렇게 기획해서 방을 만들고는 있지만 사실 오롯이 저 혼자서 할수 있는 컨텐츠는 아니거든요 그러니까 참가자분들이 올라오셔서 양질의 말씀을 해주시지 않으면 나 혼자서 이야기하는 내용은 사실상 별 이렇게 영역가 없는 (웃음) 얘기라고 생각을 했어요 그래서 아 정말 영화를 잘 보시고 영화에 대한 내공이 있는 스피커 분들이 올라와서 이 시간을 구성해 주시지 않는다면은 아, 과연 이 컨텐츠가 계속 유지가 가능할까 이런 생각이 좀 들기도 했고 그 팟캐스트를 들어보시면은 이렇게 이런 공 오픈되어 있는 공간에서 하는 게 아니라 그냥 혼자 녹음하시는 분인데 혼자서 거의 1 시간 넘게 영화에 대해서 정말 이런 잡소리 하나 없이 정말 그 영화 이야기만 계속하시는 분이 계세요. 어, 내 궁극적인 목표는 어, 저분이 되어야 된다 그러니까 영어 하나만 가지고도 혼자서 양질의 정보를 한시간 넘게 떠들 수 있는 사람이 되어야 된다라는 어, 그런 막연한 그런 목표의식이 있었는데 오늘은 뭐 물론 잡소리도 많이 하고 교섭 외적인 얘기도 하고 뭐 음악도 틀기도 하고 그랬지만 어 너무 기분이 좋습니다. 저야 이렇게 매번 여는 사람이지만 이렇게 항상 고정적으로 와서 이야기를 해달라고 제가 얘기를 할 수가 없잖아요. 사실 다들 이렇게 바쁜 시간 내서 와주시는 건데 그래서 그날그날 누가 오실지도 모르겠고 이런 좀 불확실성에 대한 리스크를 좀 안고는 있었어요. 이제 이런 리스크와 불안감을 없애기 위해서는 나의 내공을 키워서 혼자서도 한 시간 동안 떠들 수 있는 어, 그런 상태를 만들어야 된다라는 생각을 했는데 오늘 이 교섭이라는 작품 덕분에 (웃음) 비록 작품 자체는 좋은 평을 얻고 있지는 못하지만 어, 그래도 처음으로 이런 진행을 한번 해보는 것 같아서 이건 역시도 좀 의미 있는 시간이지 않나 라는 생각을 해봅니다. 어, 다시 이 교섭 이야기로 돌아와서요. 이야기의 마무리를 좀 해보자면은 어, 굳이 이생물교회라는 실화를 소재로 했었어야 됐나 아까 그소대에도 얘기했지만 어, 비슷한 다른 가상의 사건을 만들어도 충분히 가능했을 것 같은데 이 실화를 소재를 했다는 것만으로도 많은 감, 감점 요인이 된것 같아서 결과론적으로는 좀 많이 아쉬운 작품이긴 하지만 그런거 기대치를 다싹 제거하고 본다면은 그래도 그럭저럭 볼만한 작품이니까 제가 극장에서 보시라고 까지는 막 이렇게 추천을 못 드리겠지만 OTT로는 한번쯤 보실만한 작품이 아닌가 라는 생각을 해봅니다 그래요 오늘 녹화된 내용은 편집 과정을 거쳐서 유튜브와 각종 팟캐스트 플랫폼에 업로드, 업로드 될 예정입니다 좀 갑자기 마무리하는 느낌이 있긴 한데 제가 할 얘기는 다 해버려가지고 뭐 이렇게 더할 얘기가 없네요. 뭐뭐 오늘은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 오늘도 늦은 시간까지 함께해 주셔서 너무너무 감사하고요. 영화 뜬밤 되시길 바라겠습니다. 감사합니다.